0: Aber wir geben den Geist nicht auf. Amen. Halleluja. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil über den Heiligen Geist. Letzte Woche ging es um die Person des Heiligen Geistes. Und in der Woche reden wir über die Kraft des Heiligen Geistes. Hau mal den Nachbarn und sag ihm mal, heute geht es um die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, preis dem Herrn. Ich möchte am Anfang noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, du bist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit und ich preise dich für dein Wort. Herr Jesus, wir haben dich lieb. Ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Wir wollen dich feiern, wir wollen deinen Geist feiern, wir wollen zusammen sein, Herr, und wir wollen fröhlich sein. Gott, weil du bist immer gut drauf und du bist auch heute gut drauf und du möchtest deine Kinder segnen durch dein Wort, du möchtest deine Kinder segnen durch die Kraft deines Geistes und wir danken dir, Jesus, dass du hier bist. Amen. Amen. Letzte Woche ging es darum, dass wir nicht geistlos sein wollen, sondern dass wir geisterfüllt sein wollen. Und ich habe kurz über die Person des Heiligen Geistes geredet, als einer, der uns tröstet, als einer, der uns überführt und als einer, äh, der unser Ratgeber ist. Und heute wollen wir uns ins Wort Gottes schauen und schauen, ähm, wie sieht das aus? Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Und ich bin mal Computer eingegeben, Geist, und ich sage euch mal, was ich gefunden habe. <lacht> ähm, die Worte übersetzt im Neuen Testament und im Alten Testament. Im Alten Testament, das Wort für Geist ist Ruach, und im Neuen Testament, das Wort für Geist ist Pneuma. Ihr kennt das auch so ein bisschen vielleicht aus der Medizin, die Pneumatologie, ne? das hat auch was mit der Lunge zu tun. Da kommt alles daher. Ja? Geist ist übersetzt mit starker Wind, starker Atem und, ähm, und mit Geist. Und wir wollen uns damit beschäftigen. Im Alten Testament sehen wir die Kraft Gottes ganz besonders oft. Der Heilige Geist zum Beispiel befähigt Josef, über Ägypten zu regieren. Das können wir in 1. Mose 41 nachlesen. Dann sehen wir, der Heilige Geist gab Josua militärische Macht, das Volk Israel im Krieg anzuführen. Vierte Mose 27 Vers 18. Und im Zweiten Mose 31 steht was besonders Cooles: Der Heilige Geist gab den Werkmeistern Bezale und Oholiab. Ja, also ich habe ja gehört, ihr seid hier schwanger, Tommy und Maike. Oholiab ist doch mal ein toller Name für euer Kind. Und der Heilige Geist gab ihn Kraft für jedes Kunsthandwerk. Für jedes Kunsthandwerk gab der Heilige Geist ihn Kraft. Der Heilige Geist gab den Propheten im Alten Testament die Worte, die sie sagen sollen, weil Gott sprach durch sie zu seinem Volk. Der Heilige Geist gab den Richtern Kraft, das Volk zu leiten. Und wir lesen in den Richtern, dass der Heilige Geist auf Gideon kam, und er die Abisrita durch die Kraft des Geistes in den Krieg führte. Und wir lesen in Richter 14, dass der Heilige Geist auf Gideon kam. Die Bibel sagt, Richter 14, Vers 6, ein Löwe sprang Gideon an. Und die Bibel sagt, und der Heilige Geist kam auf ihn und er zerriss den Löwen wie ein Böckchen. Ja, ähm, nachdem der Heilige Geist Gideon erfüllt hat. Gott beruft Saul als ersten König über Israel und er sagt, und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst Weissagen sagen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Im Neuen Testament kriegt Maria die Zusage von einem Engel, der zu ihr sagt, dass sie schwanger werden wird und dass sie den Erlöser gebären wird. Und dann sprach sie, wie soll das geschehen? Ich bin eine Jungfrau. Ich habe noch nie mit meinem Mann, noch nie einen Mann gesehen, nackt gesehen. Auch mein Josef nicht. Und ich habe es auch nicht vor, bevor wir verheiratet sind. Und der Engel sprach zu dir, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und du wirst schwanger werden. Und als Jesus gestorben ist, sagt die Bibel, dass er auferstanden ist, in der Kraft des Heiligen Geistes. Bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sagte er zu seinen Jüngern, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet, mit Kraft aus der Höhe. Und der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 1, Vers 8. Und die gleiche kraftvolle, der gleiche kraftvolle Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der die Jünger dazu befähigt hat, Zeugen zu sein, der ist auch hier. Der gleiche Geist ist hier und möchte dasselbe auch mit uns tun. Mit dir und mit mir. Wie viele Leute von euch würden sagen, dass ihr Leute kennt, also Christen, die mehr geistliche Kraft haben als ihr. Ich kenne auch so welche. Ihre Gebete hören sich irgendwie mächtig an und du redest mit ihnen und du merkst irgendwie, sie reden mit Weisheit. Und wenn Probleme kommen, rennen sie nicht voller Verzweiflung weg, sondern du merkst irgendwie, ey, die stehen in Jesus kann kommen, was will, die halten zu ihm. Und wie kann es sein, dass sie mehr Kraft haben als ich? Die Frage könnte man sich stellen und die Antwort ist, weil sie mehr Kraft haben als du. Ähm, und, über die Kraft, und über die Kraft wollen wir heute reden. Es gibt Christen, die öffnen sich gegenüber der Kraft des Heiligen Geistes mehr als andere. Es gibt Christen, die öffnen sich gegenüber der Kraft des Heiligen Geistes mehr als andere. Ich war auf dem theologischen Seminar und da gab es immer alle drei Monate so Arbeitseinsätze. Ähm, da mussten wir alle raus in den Garten oder in die Hauswirtschaft. Und es war so ein bisschen, ey, wir müssten anpacken, weil die Schule sah aus wie Sau. Und es musste aufgeräumt werden. Irgendjemand musste die Hecke schneiden, irgendjemand musste die... Äste von den Bäumen abmachen und ich war in dem Team, die dazu prädestiniert waren, die Äste von den Bäumen abzuschneiden und wir gehen rein, gehen rein in die Garage und wir zogen unsere schönen Handschuhe an und wir holten unsere Sägen raus und wir machten uns an die Bäume und da stand der, die Deutsche Eiche oder ich weiß nicht, was es war und, und wir ran und wir mussten die Äste abschneiden, weil die standen irgendwie im Weg am Parkplatz. Und wir sind dran und wir sägen und wir sägen und wir sägen die Äste da ab, ja. Und Freunde, das hat gedauert, sage ich euch. Und wir sägten und wir sägten und wir sägten. Und, ähm, und ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden später kam ein Kumpel vorbei, der hat gesagt, Freunde, warum nehmt ihr nicht die Motorsäge aus der Garage? Und wir so, was? Es gibt eine Motorsäge. Boah, warum hast du uns nicht gleich gesagt, wir, ja, wir hatten blutige Hände, Sehnscheid, Entzündung. Es war alles da. Hätten wir mal gewusst, dass es eine Motorsäge gibt. Und wir haben unsere kleinen Sägchen weggeworfen. Und und dran ging es an den Baum. Und ich sage euch, Leute, die Äste sind abgefallen wie Butter. Wir standen nur daneben so, boah. Freunde, das war ein Erlebnis. Ein Erlebnis der Herrlichkeit. Es war echt so. Ähm, ich, wir haben unsere, unsere Handsägen weggeworfen, die Motorsäge war da. Viele Christen leben nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Sie sind am Segen mit ihrer kleinen Handsäge und sie schauen auf ihre Möglichkeiten. Sie tragen ihre schönen Handschuhe, haben ihre kleine Säge und sägen aus ihrer eigenen Anstrengung rum. Dabei sagt Gott, es gibt eine Kraft vom Himmel, die auf euch kommen soll. Und wenn diese Kraft auf euch kommt, werdet ihr nicht mehr dieselben sein. Und ihr werdet Übernatürliches erleben. Was ich bete an diesem Gottesdienst, ist, dass du deine kleinen Handschuhe ausziehst, deine kleine Handsäge nimmst, deine Möglichkeiten, die dir so möglich sind, dass du die wegwirfst, dein Herz öffnest und sagst, ich brauche eine Kraft, die stärker ist als meine. Ich brauche neue, frische Salbung und Kraft vom Himmel. Ich, ich vertraue nicht länger auf mein Fleisch, ich schaue nicht länger auf meine Möglichkeiten, sondern ich richte meine Augen zum Himmel. Woher kommt meine Kraft? Woher kommt meine Stärke? Meine Stärke und meine Kraft kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein Amen ist jetzt sehr angebracht. Amen. Freunde, heute Morgen legen wir unsere kleinen Handsegen ab. Das ist das ultimative Ziel für diesen Morgen. Wer von euch macht sich mit mir zusammen auf die Reise? Halleluja! Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind dabei und wir legen alles ab, was unsere eigene Kraft ist. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 11, dass die Leute, die an Jesus glauben, und ich glaube, wir haben davon ein paar hier heute Morgen, die Leute, die an Jesus glauben, dass derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab geholt hat, derselbe Geist, der... Jesus Christus mit Kraft erfüllt hat und er auferstanden ist, derselbe Geist, der Jesus aus den Toten geholt hat, der ist da für dich, für mich und er will in uns leben und er will durch uns leben. Der Heilige Geist in uns ist kein See, der sich irgendwie niederlässt, sondern er ist ein Fluss, der raus will. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich brauche die und ich will die und ich will nicht länger aus meiner eigenen Kraft heraus, weil ich merke, meine Kraft ist begrenzt. Aber wenn ich zu Jesus komme, steht mir eine Kraft gegenüber, die unbegrenzt ist. Was ich brauche, ist unbegrenzte Kraft. Ich brauche etwas Übernatürliches für meinen Dienst als Pastor. Und auch ihr und auch ich. Für unser Leben mit Jesus in einer Gesellschaft, die alles andere sagt, als dass wir Kraft brauchen aus der Höhe, sondern es ist eine Ellbogengesellschaft und wir müssen aus unserer eigenen Kraft und unseren eigenen Anstrengungen alles Mögliche leisten. Und Jesus sagt, halt, stopp. Komm zu mir. Ich möchte, dass wir gemeinsam Apostelgeschichte 1 aufschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie auf. Und ich lese den Vers 4. Und dort sagt, sagt Jesus, und als er mit ihnen versammelt war, das war mit seinen Jüngern, befahl, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, weil dort waren sie gerade, sondern, auf die Verheißung des Vaters zu warten. Lasst uns mal alle sagen, die Verheißung des Vaters. Verheißung des Vaters. Yes. Die Verheißung des Vaters. Da kannst du in deiner Bibel daneben reinschreiben. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Verheißung des Vaters. Und die Jünger sollten nicht aus Jerusalem weggehen. Es sei denn, dass die Verheißung des Vaters ausgegossen wird über sie. Und dort lesen wir weiter. Apostelgeschichte 1, Vers 8 Aber ihr werdet Kraft empfangen. Sagt mal Kraft. Das ist, was wir empfangen werden, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Der Heilige Geist wird euch befähigen, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, das Evangelium bis an das Ende der Welt zu tragen. Nun, was ist eigentlich so das Besondere daran? Nun, wir müssen uns daran erinnern, zu wen Jesus hier redet. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Er redet zu seinen Jüngern, die in den letzten drei Jahren nicht gerade sehr viel richtig gemacht haben. Nicht einmal, nicht einmal in der ganzen Bibel hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ey, ihr habt so großen Glauben, es ist mir echt eine Ehre, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen. Ähm, sondern immer und immer wieder sagt er seinen Jüngern, ey, checkt ihr überhaupt nichts? Ihr seid doch mit mir. Warum habt ihr solchen Unglauben? Das sind die Leute, zu denen Jesus hier redet. Ihr werdet das Evangelium bringen bis an das Ende der Welt. Also vielleicht findest du dich dort wieder. Petrus, ja, immer gesagt, Herr, egal was kommt, ich werde immer zu dir stehen. Und kaum wird er dreimal gefragt, ey, du kennst doch diesen Jesus, Verleugnet er dreimal Jesus. Und die Bibel sagt, er weinte bitterlich. Weil der Hahn hat gekräht und er hat seinen, seinen besten Freund Jesus verraten. Oder verleugnet. Und er war schwach. Und er war hilflos. Und er war, und, und, er war nicht gerade so einer, zu dem man sagen könnte, Petrus, gerade du bist der, der das Evangelium predigen wird unter 3000 Juden am am Tag zu Pfingsten. Überhaupt nicht. Sondern, Freunde, irgendwas ist geschehen. Wo waren die Jünger am Kreuz von Jesus? Es war keiner da außer Johannes. Die anderen haben sich alle versteckt. Wo waren die Jünger nach der Auferstehung Jesu? Sie haben sich in einem Hinterhof versteckt. Sie waren alle nicht da, weil sie Angst hatten, vor den jüdischen Autoritäten. Jesus kommt rein, nach seiner Auferstehung, in diesen Hinterhof, stellt sich seinen Jüngern vor und Thomas sieht den auferstandenen Herrn und glaubt nicht einmal, dass er es ist. Also ich ich, ich glaube gar nichts, Jesus. Es sei denn, dass ich de, deine Wundmale berühre. Freunde, wir reden hier nicht über Glaubenshelden. Wir reden über ganz gewöhnliche, angsterfüllte Menschen. Ganz gewöhnliche Leute. Wir haben manchmal das Bild, oh, das sind die Apostel. Also, über die Leute, die wir hier reden, die hatten Angst. Und die hatten Befürchtung, dass die Juden das gleiche mit ihnen tun würden, wie sie es mit Jesus getan haben. Diese Ansteckte in ihnen. Und da steht Jesus hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, schaut seine Jünger an und sagt zu ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet das Evangelium nehmen und ihr werdet es bringen bis an die Enden der Welt. Und Freunde, wir sind heute Morgen hier in Nürnberg zusammen und hören das Wort Gottes, weil sich eines Tages einer aufgemacht hat. In der Kraft und in der Fülle des Heiligen Geistes und sich, und losgegangen ist und das Evangelium nach Deutschland gebracht hat. Und das Evangelium nach Nürnberg gebracht. Es ging irgendwo mal los. Thomas, der, der nicht einmal geglaubt hat, dass Jesus der Auferstandene war, die Überlieferung sagt, dass Thomas das Evangelium von Jesus bis nach Indien gebracht hat. Wir lesen es von Paulus, wie er das Evangelium nach Spanien bringt, nach Italien bringt, nach Zypern bringt. Wir lesen weiter, dass sie bis nach Südfrankreich brachten sie das Evangelium von Jesus. Und Freunde, wir sind heute Morgen hier, weil irgendwann mal ein ganz gewöhnlicher Mensch angereichert wurde mit der Kraft des Heiligen Geistes, keine Angst hatte und das Evangelium nach Deutschland gebracht hat. Preist dem Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Ich bin sehr dankbar für diesen Mann oder diese Frau. Warum der Heilige Geist? Er kam auf die Leute, er erfüllte sie mit Kraft und sie gingen los. Die haben gar nicht lange herumgefragt, haben einfach das getan, was der Heilige Geist ihnen gesagt hat. Und ich möchte euch sagen, diese selbe Kraft, dieselbe Power, diese Stärke, die die Jünger erfahren haben. Die gleiche Kraft ist erfahrbar für uns heute Morgen. Wir sind manchmal sehr gut darin, die Kraft zu limitieren, aber sie ist nicht limitiert. Es ist dieselbe Kraft, die du erfahren kannst, dieselbe Kraft, die auf die Jünger kam. Ich bete, dass sie auch heute Morgen auf dich kommt und dich erfüllt. Genau dieselbe Kraft. Ich will an der Kraft keine Abstriche machen. Es soll dieselbe Kraft sein, die euch heute Morgen erfüllen soll und mich. Hier in dem Gottesdienst. Lasst uns unsere kleine Handsäge weglegen und unsere Handschuhe wegwerfen. Es gibt eine Kraft aus der Höhe, die uns erfüllen möchte. Nächste Woche werden wir über die Gaben des Heiligen Geistes reden. Aber heute möchte ich nochmal vier Punkte ansprechen. Vier Punkte. Was die Kraft des Heiligen Geistes mit dir tut. Also wenn du mitschreibst, was die, was die Kraft des Heiligen Geistes mit dir tut. Vier Punkte. Erstens. Die Kraft des Heiligen Geistes befähigt dich, mutig Zeugnis abzulegen für Jesus. Lass uns gemeinsam ausschlagen 1. Korinther 2, Vers 4 bis 5. Dort schreibt Paulus, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes, und der Kraft. Paulus sagt: Ey, Freunde, ich war nicht der besondere Redner und ich wollte es auch gar nicht sein. Aber ich möchte euch eins sagen: Als ich geredet habe, war die Kraft des Heiligen Geistes da. Du musst auch nicht der allerbeste Redner sein. Freunde, manchmal denke ich mir, ja, ich war gestern, ich habe gestern auf einer Konferenz gepredigt und ich habe davor so gebetet. Und ich habe mir so gedacht, Heiliger Geist, ehrlich gesagt, lieber stammel ich irgendwas von mir hin, aber deine Kraft ist da, als dass ich informativ, rhetorisch, mimik, gestik, alles super drauf habe, aber deine Kraft ist nicht da. Lieber habe ich die Kraft Gottes. Lieber am liebsten habe ich beides. ja. Also, äh, die Kraft Gottes. Aber, aber wisst ihr, Freunde, das schließt sich auch nicht unbedingt aus, aber was wir brauchen, sind nicht überredende Worte der Weisheit und irgendwie kluge Worte. Was wir brauchen, sind Worte des Geistes und der Kraft. Es gibt Leute in meinem Leben, denen erzähle ich meine Probleme. Meine Mutter ist so eine und die sagt dazu nur zwei Sätze und es hat das ganze Problem gelöst. Weil für mich hat die total die Weisheit. Ich weiß, auf meiner Mutter und auch auf meinem Vater ist der Geist der Weisheit und der Kraft. Die haben mir Ratschläge gegeben in meinem Leben. Die haben nicht groß irgendwie rumgerätselt, wie hätte was, wie sein sollen. Angeschaut und gesagt, so spricht der Herr. Und dann war das für mich gegessen. Also wirklich, Weisheit hinter. Es gibt so viele Leute, die haben... Ähm, so eine Weisheit in sich. Ich kenne ganz viele so Leute. Und du merkst das, wenn sie mit dir reden. Das sind nicht nur Worte, sondern da steckt Kraft hinter. Und, und ich möchte so einer sein und ich bete, dass du auch so einer wirst, dass hinter den Worten, die du sagst, dass da wirklich Kraft drin ist. Und Paulus war in seinem Dienst als Verkündiger des Wortes total angewiesen, auf diese Kraft des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, ich will nicht anders, Heiliger Geist, es sei denn, du kommst mit Kraft. Und er redete nicht über, mit überredenden Worten. Und ich, ich kann mich noch gut erinnern, als ich eine Andacht gegeben habe, eines meiner ersten Andachten auf dem theologischen Seminar. Nun Freunde, das ist nochmal was anderes als in der Gemeinde, bei der sitzen vor dir 120 Theologen. Und acht, äh, acht Dozenten, fünf davon haben Doktor geschrieben, über 600 Seiten, über zwei Verse in der Bibel. Ähm, und die stehen, sitzen alle vor dir, ist immer was anderes. Boah, und die nehmen alles auseinander, was du da so sagst, was nicht irgendwie akkurat ist und irgendwie in ihr Bild und in ihre Systematik passt. Und ich war da ja, vor vier Jahren oder fünf und ich habe mir meine Predigt überlegt, und ich dachte mir bei jedem Satz, oh nee, aber das könnte man auch so sehen. Aber das könnten die auch wieder gegen haben. Da habe ich mir an den Dozenten gedacht, oh Mann, da, oh nee, das passt irgendwie nicht in seine Leidenstheologie. Und, und all so Sachen und ob der da so ob das so gut ist, ne? Boah, Leute, ich bin dann nach vorne gegangen, ich hatte so ein Schiss. Und und ich stand da vorne und ich habe so gebetet, und ich habe so gebetet, Heiliger Geist, komm mit Kraft. Ja, weil ich weiß, deine Kraft ist das, was ich jetzt hier brauche. Ja, und man, wir können schön theologisch reden, aber ohne Kraft. Ja, obwohl Leute eine gute Theologie gut und wichtig ist. Ja, und dass wir fundiert sind im Wort Gottes. Aber ich möchte das nicht, auch nicht eintauschen unbedingt für die Kraft des Geistes, sondern ich will unbedingt beides haben. Ja, wir brauchen Wort, und wir brauchen Geist. Beides geht zusammen. Und Paulus war so einer. Er war befähigt, durch den Heiligen Geist in Kraft und in Mut zu reden. Da war Petrus, der Angst hatte. Und er war wirklich nicht mutig und er war wirklich nicht tapfer. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, dass Petrus aufstand inmitten seiner Brüder und er Zeugnis ablegte und er, die Bibel sagt, und er die Juden überführte, dass Jesus der Christus sei. Der gleiche Petrus, der Angst hatte. Noch vor drei Wochen, noch vor, noch vor eineinhalb Monaten hatte Petrus Angst. Und Zeit ist vergangen. Und da steht derselbe Petrus und gibt unter den gleichen Juden Zeugnis ab dass Jesus der Herr ist. Was ist passiert? Es ist etwas passiert. Zwischendurch wurde er erfüllt und getauft in der Kraft des Heiligen Geistes. Freunde, das ist ein ganz großer Unterschied, den auch wir als Christen brauchen. Es gibt kraftlose Christen, die aus ihrer eigenen Anstrengung versuchen, Jesus zu ehren und ihm nachzufolgen. Und es gibt andere Christen, die sagen, mit meiner Kraft ist nicht getan. Ich brauche Kraft vom Himmel. Ich bitte, dass du so einer bist. Okay, Punkt 2. Der Heilige Geist gibt dir Kraft, wenn du schwach bist. Römer 8, Vers 26. Komm, Freunde, wir gehen da noch mal gemeinsam hin. Römer 8, Vers 26, dort steht, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheiten an. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheiten an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist setzt sich für uns ein. Er betet für uns, wenn wir schwach sind. Wenn du schwach bist, kann es sein, dass du eine Sehnscheidentzündung hast und blutige Hände, weil du die ganze Zeit dabei warst, mit deiner zu rumzumachen. Aber in diesen Zeiten, wo du schwach bist, möchte der Heilige Geist mit Kraft auf dich kommen. Das ist das, was diese Bibelstelle hier sagt. Ähm, also es kommt ja öfter so vor, bei mir jetzt leider nicht mehr so, aber ich bin da jetzt wieder hinter. Wir waren früher öfter beim Fitness, also das ist heißt früher, vor zwei Monaten, ich muss wieder was machen, ich gebe es zu. Jetzt die Woche, nehmt mich beim Wort. Zweimal, Dienstag und Donnerstag. Und Manchmal gehe ich hier so mit den Typen Matze und so. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Man, ach ja, hier gleich hier vorne. Man sieht ja auch ihm an. Ähm, zum Fitness und Peter und so. Und Stefan und Timo und so. Und dann die Jungs, ne? Die setzen sich da mal auf, so auf so eine Bank. Und dann packen sie sich da so richtig dick die Gewichte drauf. Und dann sind sie da pff, am Pumpen, ne? Und dann... Äh, nimmt man sich dann so ein Ziel, sagt so, okay, da lege ich jetzt meine 60 Kilo rauf und das mache ich jetzt 20 Mal. Und ich stell mir das so vor, dass man am Drücken ist und du machst da deine, deine ersten 11, 12 Male vielleicht noch ganz okay. Und dann kommst du an die 13 und fängst schon an zu zittern und dann kommst du langsam wieder runter und dann, oh, die Jungs müsstet ihr mal sehen, ey. Und irgendwie kriegen die das wieder hoch und dann bist du bei 14 aber eigentlich wolltest du zu 20. Und dann gibt es Leute, die stehen dahinter und die helfen dir hoch. Die greifen von hinten unter dir die Gewichte und die stemmen die Gewichte für dich hoch. Du denkst fast, du tust es, aber du tust es nicht. Es tut ein anderer für dich. Und der dahinter, der hebt das Ding noch sechsmal hoch und dann bist du bei deinen 20. Und ich möchte euch sagen, so oder so ähnlich ist es mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben uns 20 vorgenommen, wir kommen nur bis 14 in unserer Schwachheit, aber der Heilige Geist tut den Rest. Noch viel mehr, er will alles machen. Der Heilige Geist ist der, der deine Lasten tragen will. Er will dich trösten, er will dich aufbauen mit Kraft. Oh, lass, lass uns doch ihn nicht ignorieren, Leute. Lass uns doch nicht einfach durch unseren Alltag gehen, ohne seine Kraft. Du weißt doch gar nicht, was du verpasst. Streck dich doch aus nach ihm. Und sag, Heiliger Geist, ich bin schwach, aber in meiner Schwachheit bist du stark. Amen. Ihr könnt ruhig Amen sagen, Freunde. Wir sind ja nicht äh, irgendwo. Ja, gut. <lacht> Halleluja. Der Heilige Geist tut den Rest. Er ist stark, wenn wir schwach sind. Wer von euch ist öfter schwach? Oh, ich auch. Ich brauche seine Kraft. Wenn du sie auch brauchst, dann wink mir mal zu. Halleluja. Drittens. Der Heilige Geist gibt dir Hoffnung, wo keine Hoffnung mehr ist. Das tut die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir können einfach nur sieben Kapitel weitergehen. Lasst uns gemeinsam ausschlagen. Römer 15, Vers 13. Römer 15, Vers 13. Ein gewaltiges Wort. Der Gott der Hoffnung. Wir glauben an einen Gott der Hoffnung, nicht der Hoffnungslosigkeit. Hey, wenn du hoffnungslos bist, komm zu dem Gott der Hoffnung. Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung, und jetzt kommt das Entscheidende, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Damit ihr, wisst ihr Freunde, ich finde es so schön, dass, dass Paulus hier schreibt, dass wir überreich sein sollen, überreich sein sollen in der Kraft des Geistes, dass Hoffnung überfließt. Ich möchte ich sagen, heute Morgen, wenn du hier sitzt und du bist verletzt und du bist ängstlich, setze deine Hoffnung auf Jesus. Es ist wie ein, ein Becher mit ein wenig Wasser drinne wenn wir unsere Hoffnung auf das setzen, was wir können und was wir schaffen aus unserer eigenen Kraft heraus. Setze deine Hoffnung nicht auf dein Können, sondern setze deine Hoffnung auf Gott, der alles das viel besser kann, was du kannst. Wisst ihr, ich... ich ich wurde auch erinnert, wieder an dieser Stelle, an unseren, an unseren lieben David, der vor seinem Goliath steht. Und Goliath groß war. Aber David hinter Goliath noch einen viel größeren Riesen sah. Und das war Gott. Und er hat nicht auf da, nee, er hat nicht auf Goliath geschaut, sondern er hat auf Gott geschaut. Der hinter Goliath stand, und schon ein Würgegriff um ihn gelegt hat. Wenn du ängstlich bist und verletzt bist und voll mit Sorge bist, sage Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern sage deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Und du wirst erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes dich durchdringt, und du überreich wirst in Hoffnung. Überall, wo Hoffnungslosigkeit ist in deinem Leben. Ich weiß auch viele Zeugnisse von uns, wo Hoffnungslosigkeit da ist. Auch weil äh, Leute aus der Verwandtschaft Jesus nicht kennen. Äh, vielleicht sind finanzielle Nöte da. Vielleicht sind innere Ängste da. Vielleicht hast du schon Angst vor morgen, weil morgen geht es wieder auf die Arbeit. Und in der Arbeit sieht schlecht aus. Oder du erlebst Ängste. Jede Art auch immer. Wirf deine Hoffnung nicht weg. Komm zu dem Gott deiner Hoffnung. Er will, dass du überreich wirst in Hoffnung. Wirf die Zuversicht nicht weg. Gott will dich erfüllen mit der Kraft seines Geistes. Und durch seine Kraft kann der Schwache sagen, ich bin stark. Wenn du dich schwach fühlst, herzlich willkommen. Genau dich möchte der Heilige Geist erfüllen heute Morgen. Der Heilige Geist gibt dir Hoffnung, wo keine Hoffnung mehr ist. Alle, die ihr verletzt seid, setzt eure Hoffnung auf den Heiligen Geist. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender vierter Punkt. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft, wirklich die Fülle Gottes zu erfahren. Die Fülle Gottes. Was bedeutet das? In vielen Gemeinden und vielleicht auch in unserer Gemeinde bedeutet es oft, okay, ich bin in der Gemeinde, ein bisschen Bibel, ich versuche ein guter Mensch zu sein, ich bin Freitagabends in der Jugend, ich bin in meinem Hauskreis, ich bin im, äh, Sonntagmorgens im Gottesdienst Sonntagabends, vielleicht was es prophetisch, Sonntagmorgen im Gottesdienst. Ähm, ich, ich, ich tue all das. Du bist am Segen. Tu, tust all das. Ähm, und wenn wir uns die Leben von vielen Christen ansehen, sieht es nicht anders aus. Viele Christen sind abhängig wie die Leute in der Welt. Viele Christen erleben keinen Sieg wie viele Leute aus der Welt. Ähm, viele Christen haben dauernd Eheprobleme wie viele Leute aus der Welt. Und hier stehe ich als Pastor und frage mich, wo ist die Kraft Gottes? Wo ist die Kraft Gottes? In unserer Mitte, in deinem Leben. Wo ist die Kraft Gottes? in deinem Leben, die wirklich den Unterschied macht. Die Kraft gibt es. Doch inwiefern öffnest du dich dafür? Und sagst Ja, inwiefern packst du wirklich die heißen Eisen an in deinem Leben, in der Kraft des Geistes? Oder inwiefern hast du schon hast bist du schon daran gewöhnt, mit diesen heißen Eisen zu leben? Und du tust einfach nichts dagegen. Gott möchte dir die Kraft geben, die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben. Und ich möchte dazu Epheser 3, Vers 16 lesen mit uns als letzte Bibelstelle. Diese Bibelstelle ist eine Bibelstelle voll Kraft. Galater 3, Vers 16. Und ich möchte lesen bis Vers 19. Äh, Epheser, Entschuldigung. Epheser. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Diese Kraft, die wir erfahren durch den Heiligen Geist, kommt aus dem Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Sie gestärkt werden durch wen? Durch seinem Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Christen völlig zu erfassen was die breite Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist ein apostolisches Gebet, was wir hier lesen, was Paulus gebetet hat für die Gemeinde, für die Gemeinden insgesamt, für die Gemeinden Ephesus. Und das ist das, was ich bete für unsere Gemeinde. Dass jeder Einzelne von uns lebt mit der permanenten Realität der Gegenwart Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Damit du Freude hast und damit du gewurzelt und gegründet bist in der Liebe Jesu. Und dass du aufhörst, in deiner eigenen Kraft zu leben und dass du den Heiligen Geist den sein lässt, den er sein will in deinem Leben, nämlich deine Kraft und deine Stärke. Fang endlich mal an und lass den Heiligen Geist wirken an dir und durch dich. Mach dich mal heute Morgen auf und sage, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll wirklich mit mir sein. Der Heilige Geist erfüllt und tauft ganz gewöhnliche Christen. Ganz gewöhnliche Christen. Er hilft uns nicht, in unserem Fleisch zu leben. Also wenn du denkst, ich möchte mein eigenes Ding drehen und für meine eigenen Pläne und meine eigenen Vorhabnisse brauche ich nur noch ein bisschen Heiligen Geist, damit es auch funktioniert. So läuft es nicht. <lacht> Sondern er hilft dir, in seiner Kraft zu leben und in den Plänen Gottes zu leben, die Gott über dein Leben hat. Der Heilige Geist erfüllt gewöhnliche Christen. Da waren in Apostelgeschichte 4 die Jünger unterwegs. Ich glaube, es waren Petrus und Johannes. Und die Pharisäer schauten sie beide an. Und die Bibel sagt, sie wunderten sich, weil es waren eigentlich ganz normale Menschen. Weil sie haben sich gewundert, in, in welcher Kraft und in welcher Autorität sie lehren in welcher Kraft und in welcher Autorität sie die ganzen Wunder hier tun. Und dann sagen sie, wir wundern uns, weil es sind ganz gewöhnliche Leute. Aber wir haben eins erkannt. Sie waren mit diesem Jesus. Es waren Menschen, die mit Jesus waren. Ich bete, dass du so einer bist, der mit Jesus ist. Und der erfüllt wird heute Morgen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist. Wer von euch auch? Er ist jetzt hier. Und ich möchte gleich einfach zu ihm beten, dass er mich erfüllt mit Kraft. Weil ich habe keinen Bock auf meine eigene Kraft und meine eigene Anstrengung. Weil ich weiß, Gott hat was vor mit meinem Leben. Und ich brauche ihn. Und ich weiß, Gott hat was vor mit deinem Leben. Und du brauchst ihn. Und deswegen werden wir heute Morgen als Gemeinde unsere Hände emporheben. Nach oben. Warum? Weil wir empfangen alles von Jesus. Wir empfangen Kraft aus der Höhe. Und, wir, und wer mag, es ist einfach unsere jetzt eine Zeit nehmen, unsere Hände emporstrecken zu Jesus und sagen, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Ich brauche deine Kraft. Ich habe keine Lust mehr auf meine Handsäge. Ich brauche die Motorsäge. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Viele von euch leben aus ihrer eigenen Kraft heraus. Aber der Heilige Geist möchte dich heute Morgen erfüllen mit Kraft damit du aus seiner Kraft heraus lebst. Alle von euch, die verletzt sind und ängstlich sind und schwach sind, umso mehr, ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. Der Heilige Geist möchte euch heute Morgen erfüllen. Vielleicht, Sarah, magst du dich ans Klavier setzen? und Und ich möchte beten mit uns. Heiliger Geist, ich danke dir heute Morgen für deine Gegenwart in diesem Raum. Heiliger Geist, wir erwarten alles von dir. Du bist der Geist der Kraft. Und so wie du die Jünger erfüllt und getauft hast mit dem Geist Jesus, und du hast gesagt, der Geist wird euch aufkommen und ihr werdet getauft werden im Geist und mit Feuer, so sagen wir heute Morgen, Heiliger Geist, mit unserer Kraft ist es nicht getan. Herr, wir wollen mehr von dir. Herr, gieß deinen Geist aus über uns. Komm mit Kraft Herr. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du jetzt, Heiliger Geist, ihn überführst, unsere Herzen überführst und wir erkennen all die Bereiche, wo wir auf unser eigenes Fleisch vertrauen, wo wir in unserer eigenen Kraft sind. Heiliger Geist, heute Morgen komm und füll du unsere Herzen aus, füll du unseren Geist aus, richte du uns neu aus nach mehr von Jesus. Und ich möchte dich fragen, wenn du lebst in der, deiner eigenen Kraft, in welchem Bereich auch immer, komm Freunde, lasst uns aufstehen und lasst uns rufen und beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt als Gemeinde. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich bin schwach und ich bin momentan gerade in einer Krise und im Leid meines Lebens und ich weiß nicht weiter, denn Schwachheit ist überreicht da, denn komm nach vorne. Wir möchten dir gern die Hand auflegen und beten, dass die Kraft des Geistes dich erfüllt. Und all ihr anderen, die da seid, komm, lass uns Gott erheben, lass unsere Hände zum Himmel strecken. Und lass uns sagen, komm, Heiliger Geist, erfülle uns als Gemeinde. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Ekklesia-Gemeinde in Nürnberg. Wir brauchen deine Kraft. Wir wollen eine Gemeinde sein des Geistes und der Kraft. Wir haben keinen Bock mehr auf Spielchen mit dir. Wir brauchen neue Kraft, neue Erquickung vom Himmel. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, du sagst, ich bin momentan in dieser Schwachheit und in dieser Angst, dann komm jetzt aus der Reihe raus und komm hier nach vorne. Wir möchten dir gerne die Hand auflegen und für dich beten. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann komm jetzt nach vorne. Der Rest, Freunde, lass uns unsere Hände zu Gott strecken und beten für neue Kraft von Jesus. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Lass uns noch weiter beten, auch einfach. Lass uns noch mal gemeinsam dieses Lied singen. Du bist mein Zufluchtsort. Und dann heißt es ja im Refrain, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Ja, Und das ist das, was mit dir sein soll über diesen Tag, wenn ihr Probleme vor euch habt und Herausforderungen seht in dieser Woche, alles ist dem möglich, der da glaubt. Okay? Lasst uns unsere Zuversicht und unsere Kraft schöpfen von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und lasst uns einfach unsere Hände emporheben und einfach den Segen empfangen für diese Woche. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir feiern dich, Herr. Du bist unser Gott und wir wollen dich in unserem Leben. Herr, ich bitte dich, erfülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes und überführe uns in dieser Woche in jedem Punkt in unserem Leben, wo wir aus unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Stärke leben. Wir wollen das nicht. Jesus, wir wollen aus deiner Kraft heraus leben. Und so bete ich, dass die Liebe des Vaters und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Geht hin in der Kraft und in dem Frieden unseres Herrn. Amen.